0: e mantê-la aberta durante toda a mensagem no livro do profeta Ageu. Ageu é um livro pequeno, porém simples de ser encontrado. Você acha Mateus e volta alguns livros. É Mateus, Malaquias, Zacarias e Ageu. E ali você vai encontrar o livro, o segundo menor livro do Antigo Testamento, mas que tem tesouros inefáveis. Amém? Ageu capítulo 2, a partir do versículo 20. E por favor, mantenha a sua Bíblia aberta no decorrer da mensagem, porque nós vamos ler este texto pelo menos duas vezes, tá bom? E como Ageu não é o maior livro da Bíblia, né? Então, se você fechar para abrir de novo, você pode levar um tempo aí para achar. Os irmãos encontraram Ageu capítulo 2? Quem encontrou, diga, diga achei. Não, vamos lá, vou esperar mais um pouquinho então, porque eu achei não foi muito firme. Eu sei que o texto está sendo projetado aqui, mas para os irmãos que queiram abrir a Bíblia, eu vou esperar Ageu capítulo 2 nós vamos ler do versículo 20 até o versículo 23, vamos lá diz assim a palavra de Deus a palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez no vigésimo quarto dia do nono mês diga a Zorobabel governador de Judá que eu farei tremer o céu e a terra, derrubarei tronos e e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos. Eu o tomarei, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor. E farei de você um anel de selar, porque eu o tenho Escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos pela oportunidade de meditar na Tua Palavra, de é, sermos Teu povo por causa da obra do Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Fala conosco, Senhor, para a honra, glória e louvor do Teu Santo Nome. Amém e amém. Graças a Deus. Talvez você... Veja esse texto e pense assim, mas pastor, hoje era para falar sobre a ressurreição de Jesus. E o que esse texto de Ageu, esses poucos versículos que lemos aqui, tem a ver com a ressurreição de Jesus? Tem tudo a ver, meu irmão. E nós vamos entender isso completamente é, em instantes, eu espero. Por isso, eu preciso que você se esforce nessa manhã... Para prestar atenção, para me acompanhar nessa jornada Porque eu tenho plena convicção que se você se esforçar Você vai conseguir acompanhar e entender o que vai ser passado aqui nessa manhã Para a gente entender o que esse texto tem a ver com a ressurreição de Jesus Nós vamos caminhar por três partes aqui Em primeiro lugar, nós vamos ao texto Vamos ver o que esse texto estava, sendo, eh, estava dizendo para as pessoas naquela época Depois disso eu quero fazer uma viagem com você pelo Antigo Testamento E por último, nós vamos retornar a esse texto Sabendo é, tudo que essa viagem nos trouxe ao conhecimento Tudo bem? Vamos lá então Esse livro é o livro do profeta Ageu E o livro do profeta Ageu, depois você pode ler na sua casa Uma leitura rápida, eu acredito que em menos de 10 minutos Você lê o livro inteiro é, Ele é composto por quatro pregações quatro mensagens do profeta Ageu para o povo de Israel, e esta daqui que nós lemos, é a última delas, e eu gostaria de rapidamente, falar sobre o que se trata essas três mensagens, para que os irmãos entendam como nós chegamos aqui, a verdade meus irmãos, é que quando Ageu prega para o povo, Ageu prega para um povo que estava se restaurando, que estava se restabelecendo, o povo de Israel tinha pecado contra o Senhor, tinha abandonado o Deus verdadeiro e começado a adorar falsos deuses. E por causa disso, Deus enviou os, o juízo sobre Israel. A cidade de Jerusalém foi incendiada, o templo foi destruído, e Deus entregou Israel na mão dos seus inimigos, na mão dos babilônios. E a nação de Israel passou por 70 anos como escrava na Babilônia. Só que depois desses 70 anos, Deus foi misericordioso e Deus libertou mais uma vez o povo da escravidão. Deus permitiu que o povo voltasse para a terra, reconstruísse a cidade e principalmente reconstruísse o templo, o lugar onde Deus era adorado. O lugar que simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. Só que ao invés do povo voltar e reconstruir o templo, infelizmente as coisas não aconteceram bem assim, o povo volta, até começa na empolgação a reconstruir o templo, só que as dificuldades começam a surgir, e o que, é que o povo faz? O povo deixa a obra de lado, e começa a tocar a sua própria vida, e meus irmãos, a obra não ficou parada por um mês, a obra não ficou parada por um ano, a obra ficou parada por incríveis 16 anos, o templo, como eu disse, o lugar onde Deus era adorado foi deixado de lado. Foi deixado em ruínas, enquanto as casas, os negócios estavam andando a todo vapor. O Deus que merece toda honra, toda glória, todo louvor, foi colocado em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. As pessoas estavam falando, primeiro os meus interesses, depois. Quando der tempo? A gente faz a vontade de Deus e reconstrói o templo. Só que... Chega uma hora que Deus meio que se cansa da rebeldia do povo. E Deus levanta um homem chamado Ageu. Para denunciar o pecado do povo. E para chamar o povo a reconstruir o templo. E aí nós chegamos nessas quatro mensagens de Ageu. A primeira que está lá em Ageu capítulo 1. É o capítulo 1 inteiro. Nessa primeira mensagem que aconteceu no dia 29 de agosto. Deus denuncia o pecado do povo. Deus fala, vocês estão cuidando dos seus próprios interesses e não, e não estão cuidando do meu interesse. Eu sou o rei, o senhor dos exércitos, digno de toda adoração. Deus levanta a Geu para denunciar o pecado do povo e para chamar o povo a se arrepender, a fazer o que não estava fazendo e deveria fazer. A Geu prega, o povo ouve, o povo se arrepende e começa a reconstruir o templo. Só que essa tarefa não era tão simples. E por causa disso, dois meses depois, Deus levanta a para entregar outra mensagem. O povo estava tendo que lidar com ruínas de 70 anos. E naquela época não tinha maquinário, não tinha nada disso. E quem já trabalhou em obra, ou pelo menos no mutirão aqui da igreja como eu, sabe que mexer com entulho é a pior coisa que existe, meu irmão. É Juntar entulho, carregar entulho, é uma coisa horrorosa. Agora pensa... Um entulho, não de uma pequena parede Mas do templo de Salomão <risos> Em ruínas E tendo que limpar todo esse terreno Sem maquinário, sem tecnologia, sem nada A tarefa era duríssima O povo estava fazendo isso sem recursos E por isso o povo já começa a se desanimar E aí Deus levanta o profeta Ageu E encoraja o povo, digam coragem Coragem, porque eu estou Com vocês Dois meses se passam O povo continua dedicado e aí, o que acontece? O povo termina aquela primeira etapa. O povo termina aquele, aquela limpeza do terreno, aquela retirada de ruínas, depois de muito suor. Eles tinham chegado ao fim do começo, ao fim da primeira etapa. E aí, diante disso, nesse dia em que essa primeira etapa foi concluída, mais uma vez Deus levanta o profeta Ageu. E ele entrega a terceira mensagem. Deus faz com que o povo se lembre de tudo que produziu a ruína, por quê? Porque quando a gente conclui uma etapa importante da vida, a gente tende a relaxar, a gente tende a falar assim, não, agora está bem, e Deus levanta o profeta Ageu para que eles não se esquecessem de como o pecado produziu desgraça na vida daquele povo, produziu escravidão, produziu fome, produziu sede, produziu destruição, e Deus faz isso para quê? Para que eles jamais se esqueçam, Jamais voltem para os seus caminhos. E agora, depois dessas mensagens, nós chegamos à quarta mensagem, que é a de hoje. E essa mensagem acontece no mesmo dia da terceira. É a quarta mensagem e também é a mais curta de todas elas. E essa mensagem, meu irmão, é direcionada a um único homem. E nós podemos ver que homem é esse no versículo 20 e 21. Veja o que diz a palavra de Deus. Diz assim, a palavra do Senhor veio a Agel pela segunda vez no vigésimo quarto dia do nono mês. Diga a Zorobabel, governador de Judá. Então, essa palavra é dita a Zorobabel. E quem era esse tal de Zorobabel? Era o governador de Judá. Era o presidente, se nós podemos assim, de Judá naquela época. Era o governante, era o líder político. E o que Deus tem a dizer para Zorobabel? Vamos lá no versículo 21. Ver isso com os nossos próprios olhos. Diz assim o versículo 21. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra. O que, é que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo que em breve, e Ele diz, em breve, Ele vai agir de um jeito Toda a criação será afetada. Ele vai agir de um jeito que os céus serão abalados. A terra também será abalada. Nada ficará fora do alcance dessa atitude de Deus. Mas pastor, que negócio é esse que Deus vai fazer? Deus explica no versículo seguinte para Zorobabel. Veja o versículo 22. Deus diz assim. Derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Meu irmão, Deus está dizendo que ele iria fazer algo grandioso nos governos do mundo. Deus está dizendo que a política mundial seria violentamente sacudida. E quem está falando isso é o próprio Deus. Deus diz para Zorobabel que ele vai derrubar os tronos, que ele vai destruir o poder dos reinos estrangeiros, preste atenção, Deus está falando isso para quem? Para o governador de Judá, para o governador de uma nação específica, Deus está falando para este homem, que os outros reinos das nações vizinhas, os outros governos seriam derrubados, os governantes das outras nações seriam retirados dos seus tronos, eles perderiam o seu poder. E como é que Deus fala que vai fazer isso? Destruindo o poder militar dessas nações. Aqui fala de soldados, de carros de guerra. Deus vai falar que esses carros serão derrubados. Que os soldados chegarão à insanidade de matar uns aos outros. Ou seja, o poder dessas nações será dissolvido. Será desfeito Mas e com Zorobabel? E com a nação de Judá? Será que isso também vai acontecer? A resposta é não Veja o versículo 23 Versículo 23 diz assim Naquele dia Declara o Senhor dos Exércitos Eu o tomarei Meu servo Zorobabel Filho de Sealtiel Declara o Senhor e farei de você um anel de selar, porque o tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Enquanto Deus avisa que os governantes das outras nações vão cair, Deus avisa para Zorobabel que isso não iria acontecer com ele. Pelo contrário, Deus promete honrar Zorobabel, o governador de Judá naquela época. Deus, uma express... Deus usa uma expressão aqui interessante. Deus diz que faria de Zorobabel um anel de selar no seu dedo. Afinal de contas, pastor, o que, que era esse anel? Os reis, meus irmãos, usavam um anel que tinha um selo. E esse selo funcionava como a assinatura do rei em documentos oficiais. Então vamos supor, o rei emitia uma ordem que valia para todo o império, para todo o território. O que que comprovava que aquele documento de fato vinha do rei e era uma ordem que não poderia ser desobedecida? O anel de selar. O selo do rei naquele documento. E o que que Deus está dizendo? Deus está dizendo que Zorobabel seria um anel de selar no dedo dele. O anel era um símbolo de poder, era um símbolo de autoridade. Era com esse anel que as ordens eram dadas. Então o que que Deus está dizendo? Deus está dizendo que vai fazer de Zorobabel o seu instrumento para que a sua vontade seja feita. Os irmãos estão conseguindo entender? Deus está dizendo que por meio de Zorobabel a vontade do grande rei seria feita. Por meio de Zorobabel o governo de Deus seria estabelecido. As ordens de Deus viriam para este mundo que vive desobedecendo a Deus. Talvez algumas pessoas pudessem duvidar disso. Talvez algumas pessoas falassem assim, ah, que isso. Isso daí que, isso daí que Deus está dizendo é demais. Sabe por quê, meu irmão? Judá não passava de um povoado naquela época. O grande império da época era o império persa. Comparar Judá com a Pérsia era como comparar Matias Barbosa com São Paulo. Não dava para comparar. Com todo respeito a Matias Barbosa, tá? <risos> não dá para comparar. E aí, o pessoal, como isso vai acontecer? Não tem sentido Não dá para imaginar uma coisa dessa E antes que alguém pudesse duvidar Veja como termina o versículo 23 Quem está falando isso? Declara o Senhor dos Exércitos Não é qualquer um que está dizendo isso Pelo contrário, é o um único que está dizendo isso É o Senhor dos Exércitos é o Deus Todo-Poderoso É aquele que de fato tem todo poder Acima de todo governante Acima de todo rei Acima de todo principado nesse mundo Quem está falando é o Deus Todo-Poderoso É aquele que decreta e acontece E por causa disso Isso que Deus está fal falando Não iria falhar Talvez Você, eu, a gente Olhe para esses versículos E fique assim, poxa, tudo bem, legal mas para aquelas pessoas que estavam ouvindo isso de primeira mão do profeta Joel, Essas palavras caíram como uma bomba atômica naquele lugar. Que não destrói prédios, mas que abala a alma no mais íntimo do ser de cada pessoa que estava ali. Aquelas palavras chacoalharam os ouvidos, os olhos, o coração de cada pessoa. Por quê, pastor? Porque eles conheciam uma história que eu e você talvez não conhecemos. E eu quero contar, não, eu conheço, né, porque eu vou contar para você. Mas é uma história, e que eu quero que você preste atenção. Porque a partir do momento que nós conhecemos essa história, essas palavras também se tornam grandiosas para nós. Eu quero convidar você a prestar bastante atenção nesse momento. Porque depois dessa história nós vamos retornar ao texto. E nós veremos o que essas palavras, o impacto que elas têm hoje na nossa vida. Essa história, meu irmão, começa lá em Gênesis, no capítulo 1. Se você ler a sua Bíblia, você vai ver que Deus criou o homem de uma forma especial. Quando Deus criou o homem, Deus não estava criando apenas mais um animal, não. Deus o formou do pó da terra, Deus soprou o fôlego de vida em suas narinas. E Deus deu uma ordem específica para o homem. Que ordem era essa? Está lá em Gênesis 1, 28. Deus diz para o homem assim, sejam férteis, multipliquem-se, encham e governem a terra. E aí depois vem uma palavra muito especial. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Deus cria o homem para o homem ser o governante da terra. Para o homem dominar sobre a terra, Deus cria o homem... Para que o homem seja o seu anel de selar neste mundo. Para que o homem governe sobre toda a criação. Inclusive, você já deve ter ouvido a expressão de que nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus. E esse domínio, esse governo é uma parte do que significa imagem e semelhança. Antigamente os reis, quando queriam mostrar o seu poder sobre o seu território, o que, é que eles faziam? eles mandavam fazer imagens deles mesmos. E espalhavam essas imagens pelo território em que eles governavam. E aí, quando uma pessoa distante do palácio, da sede central do governo, visse aquela imagem, ela saberia que aquele território é governado por aquele rei, por aquela pessoa que está representada nessa imagem. Quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, Deus, na verdade, está espalhando o seu governo por toda a terra. O homem seria um representante do governo de Deus. Seria o governador que levaria o reino de Deus sobre toda a terra. Encheria a terra e toda a terra estaria cheia do governo de Deus, do reino de Deus, da glória de Deus. Só que você conhece a história. Quando nós chegamos em Gênesis capítulo 3, ao invés de querer estabelecer o governo de Deus sobre, sobre a terra, o homem quis ser o seu próprio governante, o homem não quis ser um representante de Deus, pelo contrário, o homem quis ser Deus, Adão dá ouvidos à serpente e se rebela contra o Senhor. Adão começa a decidir por ele mesmo o que é certo e o que é errado. E por causa disso, meu irmão, quando o homem se multiplica e começa a encher a terra, a terra não fica cheia do governo de Deus. Pelo contrário, a terra fica cheia do governo do homem. E logo em Gênesis, nós podemos ver o retrato que se repete até os dias de hoje. O governo do homem é repleto de violência, é repleto de assassinatos, é repleto de abusos contra mulheres e crianças, é repleto de desonestidade, fome, imoralidade, miséria. Esse, esse é o resultado da rebeldia do homem contra Deus. Mas Deus não desiste de estabelecer o seu governo em toda a terra. De que a terra toda fique cheia do governo de Deus. E preste atenção, meu irmão, você precisa me acompanhar nessa história. Logo em Gênesis 3, assim que o homem se rebela contra Deus, Deus faz uma promessa. Em Gênesis 3,15, Deus promete que vai enviar um novo governante, um novo homem. Um novo homem vai nascer da mulher e ele vai pisar na cabeça da serpente. Ao invés de ser como o primeiro homem que se rebelou contra Deus, esse novo homem vai esmagar a serpente e vai fazer a vontade de Deus. E o Antigo Testamento inteiro, meu irmão, inteiro, é Deus preparando o cenário para a vinda desse rei, para a vinda desse governante, para a vinda desse novo homem. Por exemplo, em Gênesis, do capítulo 6 até o capítulo 9, nós temos o episódio do dilúvio. E no fim desse episódio, Deus faz uma promessa. Deus fala assim, eu jamais vou destruir a terra novamente por causa do pecado do homem. E por que Deus está prometendo isso, meu irmão? Porque se Deus destruísse a terra, como é que viria um novo homem que governaria com justiça para todo sempre? Não tem sentido. Depois disso, as páginas se passam e Deus chama Abraão para que, de Abraão viesse o povo que seria governado por esse novo governante, depois, anos mais tarde, Deus dá uma terra para esse povo, você também conhece, o povo sai do Egito e vai para a terra prometida, Deus dá uma terra para esse povo habitar, e anos depois, depois que muita água passa debaixo dessa ponte, o Deus que formou o povo, o Deus que deu uma terra, agora também dá um rei para esse povo, e o nome desse rei, era Davi. Que foi descrito como o homem segundo o coração de Deus. E para Davi. Para esse rei. Deus faz uma promessa extraordinária. Repito. Não uma promessa pequena. Não uma promessinha. Mas uma promessa. Que assim. É difícil nós imaginarmos a grandeza dela. Em 2 Samuel capítulo 7. Deus promete para Davi que o reinado dele não acabaria ali na sua morte. Não. Deus promete para Davi que a família dele iria reinar para todo sempre sobre esse povo que ele formou. Deixa eu repetir. Deus promete para Davi que a família dele, a linhagem dele iria reinar não muitos anos. Não alguns séculos, mas iria reinar para sempre. Davi, a família de Davi seria uma dinastia sem fim. Deus disse para Davi literalmente: o seu trono Davi será estabelecido para sempre. E quando a gente vai lendo as páginas ali de é, 1 e 2 Samuel, primeiro e segundo reis, nós vemos que Deus de fato abençoa grandemente a família de Davi. Davi se torna um grande rei, vence batalhas, domina sobre as outras nações. Só que isso fica ainda mais visível, quando o seu filho começa a reinar. Quando Salomão assume o poder, ah meu irmão, aquilo ali era prosperidade total. Salomão começa a governar, e Salomão é um rei sábio, não existia ninguém sábio como ele. O reino era tão grandioso, que as outras nações vinham e se admiravam com a grandeza do reino de Salomão. O reino era tão rico, que tinha tanta prata, meu irmão, tanta prata, que a prata nem tinha valor. Todo mundo tinha tanta prata, era tão abundante, que prata era algo assim, era como se fosse a pratinha de cinco centavos ali, sabe? Só que era prata mesmo, de verdade, maciça. Então nós temos ali um reinado extraordinário, e Salomão inclusive constrói o famoso templo de Salomão. Um templo grandioso, banhado a ouro. E quando o templo fica pronto, ah meu irmão, Deus desce. Quando o templo fica pronto, o templo é cheio da glória de Deus. Ninguém consegue ficar dentro do templo. E Deus está dizendo ali o quê, claramente? Que Ele está no meio do seu povo. Que Deus habitava no meio do seu povo. Então agora nós chegamos num ponto crucial da história. Num ponto chave. Pensa comigo, nós já temos o povo de Deus formado, já temos o povo de Deus vivendo na terra de Deus, e já temos o povo de Deus na terra de Deus sendo governado pelo rei que ele escolheu. E Deus ainda está no meio do povo, no templo. E aí surge a pergunta, será que Salomão é aquele homem que Deus prometeu lá no Gênesis? Será que Salomão é aquele que vai derrotar a serpente? Será que Salomão é o anel de selar nas mãos de Deus, que vai trazer o reino de Deus sobre toda a terra? E a resposta é, não. Infelizmente, não. Porque assim como Adão, Salomão também se rebelou contra o Senhor. Da mesma forma que Adão ouviu, a voz estranha, e deu as costas para Deus, Salomão seguiu os mesmos passos, Salomão começou a adorar falsos deuses, e Salomão começou a fazer aquilo que Deus reprova, e os seus filhos, a família de Davi, a linhagem de Davi, com poucas exceções, também fizeram a mesma coisa, também abandonaram o Senhor, e também começaram a adorar falsos deuses, meu irmão, que frustração, olha só, aquela família que Deus prometeu abençoar e fazer com que ela reinasse para sempre, acabou se rebelando contra Deus, acabou fazendo a mesma coisa que Adão fez, e o resultado disso foi o que Disciplina da parte de Deus, a família de Davi continuava reinando, mas todo aquele poder, e toda aquela glória daquele reino, foi minguando cada vez mais, o território diminuiu, as riquezas foram perdidas, e inclusive as nações ao redor, as nações estrangeiras, os inimigos de Israel, se tornaram mais fortes, do que aquela nação, e nesse tempo, enquanto a nação está minguando, enquanto a família de Davi lá no trono, faz besteira atrás de besteira, adora falsos deuses, Deus começa a levantar profetas. E esses profetas começam a anunciar a vinda de um novo Davi. Não um Davi mau, como esses filhos de Davi que estavam lá no trono. Não um descendente de Davi que pratica a desonestidade, a violência. Não, 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 não. Um descendente de Davi justo. Um descendente de Davi que derrotaria a serpente. E um descendente que governaria para todo sempre. Por exemplo, Miqueias, ele anuncia no capítulo 5, versículo 2, de que da mesma Belém que viu o rei Davi nascer, essa mesma Belém viria o nascimento daquele que governaria sobre todo Israel. Isaías, no capítulo 7, anuncia, a virgem vai ficar grávida, ela dará à luz um filho e o chamará de Emanuel, Deus conosco, Deus no meio do seu povo. No capítulo 9, Isaías também diz que um menino nascerá. E um menino será dado ao povo. E esse menino não é qualquer menino, pelo contrário. É um descendente de Davi. E Isaías diz assim, o governo estará sobre os seus ombros. E ele será chamado de maravilhoso conselheiro. Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. E olha o que Isaías anuncia. Isaías diz o seguinte, o seu governo... E a sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi. E ele fará isso para todo o sempre. Ou seja, Deus enquanto os filhos de Davi estão fazendo cada vez mais maldades no governo. Deus começa a anunciar por profetas que um descendente de Davi viria, e viria para governar para todo sempre, e viria estabelecer um governo justo, e viria para derrotar a serpente, para estabelecer a paz, e estabelecer o governo de Deus sobre toda a terra, mas enquanto os profetas anunciam isso, a descendência de Davi a, continuava a pecar, e continuava a pecar com cada vez mais intensidade, meu irmão, um dos descendentes de Davi, chamado Manassés, chegou a cometer o terrível ato, de sacrificar o seu próprio filho, em honra a outros deuses, em culto a outros deuses, e esse foi um dos atos, e meus irmãos, chegou um ponto que a paciência de Deus chegou no limite, e por causa disso, Deus decide derramar um juízo mais severo, sobre o seu povo, o povo que tinha se tornado uma grande nação, Veria o seu número diminuir drasticamente O povo que recebeu a terra seria expulso da terra E a família que recebeu a promessa de que iria reinar para todos sempre Foi arrancada do trono Meus irmãos, nessa época Joaquim era o rei de Jerusalém Joaquim era o descendente de Davi que estava no trono quando Deus entregou boa parte do povo para a Babilônia. E Joaquim tinha uma conduta tão reprovável aos olhos de Deus. Que em Jeremias capítulo 22. Deus diz palavras que talvez nenhum cidadão de Judá. Jamais imaginou o que um rei ouviria essas palavras. Deus diz por meio do profeta Jeremias para Joaquim as seguintes palavras. Preste atenção nessas palavras. Deus diz assim. Eu o abandonarei. E Deus diz assim Mesmo que você fosse o anel de selar Em minha mão direita Eu o arrancaria Eu vou entregar você Joaquim Nas mãos daqueles que querem te matar Isso é Deus que está falando Deus está, Olha só meu irmão Deus está dizendo Para um membro daquela família Que recebeu a promessa de reinar para sempre De que essa pessoa seria arrancada ela não seria sinal da autoridade e do governo de Deus. Deus estava rejeitando Joaquim como rei e o expulsando da sua presença. E isso por quê? Porque o povo de Deus e a família de Davi abandonaram o Senhor. E por causa disso, como nós já falamos aqui nessa manhã, a cidade de Jerusalém foi invadida. O templo foi destruído e não havia mais um governante de Davi em Jerusalém. É muito possível que o povo pensou que aquele era o fim Que Deus tinha desistido da sua promessa De fazer a família de Davi governar para sempre E aí nesse ponto da história surge a pergunta Mas pastor, será que Deus abandonou a sua promessa? Será que a família que recebeu a promessa que iria reinar para sempre Iria ver o ponto final na sua história? Será que aquele governante prometido que iria derrotar a serpente, será que Deus tinha desistido disso? Será que ele não viria mais? E a resposta, mais uma vez, é não. E por que não, pastor? Porque em primeiro lugar, antes do povo ir para a escravidão, Deus já tinha avisado ao povo. Essa escravidão vai durar 70 anos. E no fim dos 70 anos vocês vão voltar para a terra. No fim dos 70 anos, eu vou restaurar vocês e vocês estarão aqui de volta na terra. Deus fez essa promessa. O exílio, a escravidão, não era o juízo final. Era a disciplina da parte de Deus. E meus irmãos, 70 anos se passam. E enquanto isso, o povo está lá na Babilônia. O povo não está mais em Jerusalém. O povo está escravizado. Ah, meu irmão. Enquanto o povo está lá escravizado na Babilônia o que, que Deus faz, mais uma vez, Deus levanta profetas, e estes profetas, mais uma vez, repetem a promessa, eles anunciam a chegada de um novo Davi, um novo governante, que iria reinar para todos sempre, sobre toda a terra, por meio do profeta Ezequiel, enquanto o povo estava lá na Babilônia, enquanto Jerusalém estava em ruínas, Deus avisa por meio do profeta Ezequiel, Deus diz, eu vou trazer um pastor sobre o meu povo, o meu servo Davi, ele vai alimentar as minhas ovelhas, ele será o pastor das minhas ovelhas, eu serei o Deus do meu povo e o meu servo Davi, Será o príncipe no meio deste povo Será o governante do meio desse povo Enquanto o povo estava na Babilônia Deus levanta o profeta Daniel O rei da Babilônia tem um sonho De uma estátua e de uma pedra Que bate no pé dessa estátua E derruba ela por completo E Daniel fala assim Rei, este sonho significa Que muito em breve Os reinos desse mundo cairão E Deus vai estabelecer um governo Que dura para todo o sempre Enquanto o povo está escravizado na Babilônia, Deus está avisando. Meus propósitos não mudaram. Eu vou trazer o um novo homem, o um novo rei, o um novo governante que vai reinar para todos sempre. 70 anos se passam, meu irmão. A escravidão chega ao fim. O povo é liberado para retornar a Jerusalém, para reconstruir o templo. E quando o povo volta para a terra, meu irmão, quem é o governador desse povo? Quem é o rei que governa sobre esse povo? O nome dele era Zorobabel. Que era descendente de Davi. Que fazia parte da família. Que recebeu a promessa de reinar para todos sempre. E agora nós chegamos no texto em que nós estamos. Ageu 2. E aqui meus irmãos. Deus diz palavras extraordinárias para Zorobabel. Deus diz que ele não mudou de ideia ele iria estabelecer o seu reino sobre toda a terra, e ele faria isso por meio da família de Davi, se Deus disse para o avô de Zorobabel, que ele havia arrancado o anel e jogado fora, agora ele diz que faria de Zorobabel, o anel de selar na sua mão, ou seja, Deus não desistiu da família de Davi, Deus não mudou de ideia, ele iria trazer o seu reino por meio da família de Davi Deus declara que por meio da família de Davi, o seu reino viria sobre toda a terra E isso meus irmãos, para aquele povo foi impactante, porque aquele povo podia pensar que Deus tinha desistido que Deus tinha deixado a sua promessa de lado. E Deus diz, não, Zorobabel é o meu anel de selar. A família de Davi será o meio pelo qual a minha vontade virá sobre toda a terra. Só que meus irmãos, a história não termina em Zorobabel. Chegou a hora de nós aqui na história darmos mais um passo. Porque hoje nós sabemos de algo que aquele povo não sabia. Nós sabemos isso porque o tempo passou. E nós olhamos olhar para trás e ver aquilo que aquelas pessoas só poderiam olhar se visualizassem o futuro. Nesse texto, Deus faz promessas para Zorobabel. Mas as promessas de Deus não foram cumpridas em Zorobabel. Zorobabel aqui funciona como um representante da família de Davi. Por exemplo, eu falei aqui das palavras de Ezequiel Deus falando que levantaria o seu servo Davi para governar sobre o povo Deus não está dizendo que vai ressuscitar Davi dos mortos Para Davi reinar para sempre Não, Davi funcionava aqui como um representante da família de Davi, certo? Da mesma forma, quando Deus se dirige a Zorobabel As promessas que são feitas são para a família de Davi Zorobabel aqui é um representante dessa família família, então quando Deus, preste atenção, quando Deus está prometendo que vai derrubar os outros reinos, e que vai colocar o grande governante, Deus não está falando de Zorobabel Deus está falando da família de Davi, Deus está falando do descendente que viria ah meu irmão, e 500 anos se passam e chega o descendente prometido Chega o filho de Davi Que reinaria para todo sempre É na primeira página do Novo Testamento Que a preparação do cenário chega ao fim E a promessa de Gênesis 3,15 se cumpre É na primeira página do Novo Testamento Que nós já começamos Mateus lendo assim Esta é a genealogia de Jesus o Cristo esta é a genealogia daquele que veio para derrotar a serpente E para trazer o reino de Deus E nós vemos que ele é o descendente de Abraão Ele é o descendente de Davi Ele também é descendente de Zorobabel E como Isaías profetizou A virgem ficou grávida E foi assim que Deus enviou o seu filho Para ser o governante sobre toda a terra Ah meu irmão este Jesus, o Salvador, o Senhor, viveu uma vida perfeita, sem pecado. Assim como Adão, um dia ele se encontrou com a serpente. Mas ao contrário de Adão, ele não foi convencido pela serpente, ele venceu a serpente. Enquanto Adão se revelou contra Deus em um jardim, Jesus se manteve fiel em um deserto. Enquanto Adão seguiu o conselho da serpente, Jesus disse, retire-se Satanás Enquanto Adão foi expulso do jardim, Jesus viu Satanás bater em retirada Só que mesmo vivendo uma vida perfeita, meu irmão Mesmo vivendo uma vida sem pecado Jesus termina, e repara as aspas aqui Jesus termina a sua vida Sendo tratado como um criminoso Mesmo não tendo agido como Adão Jesus recebe a mesma punição que Adão E uma punição maior do que ele Adão foi expulso do jardim Adão foi expulso para longe da presença de Deus E Jesus também foi abandonado por Deus Joaquim, aquele rei mau Deus disse para ele eu o abandonarei Mas Jesus foi justo E mesmo sendo justo Mesmo sendo perfeito Naquela cruz ele gritou Meu Deus, meu Deus Por que me abandonaste? E talvez você se pergunte Por que isso aconteceu? Jesus, meu irmão É o filho de Deus Jesus veio para ser o rei do reino de Deus sobre toda a terra Jesus é o filho de Davi que vai reinar para sempre Mas na sua primeira vinda Sabe o que ele veio fazer? Ele veio para salvar o povo que vai viver nesse reino Na sua primeira vinda Ele vem para formar o povo que vai viver no reino governado por ele Foi para isso que Jesus veio, meu irmão, na primeira vez Jesus veio e pagou o preço pelos nossos pecados Naquela cruz, aquele que não ouviu a serpente foi, lugar, foi massacrado no lugar de nós que ouvimos a serpente Naquela cruz, aquele que sempre fez a vontade do Pai Sofreu no lugar daqueles que deram as costas para o Pai E é só por causa do que Ele fez que um povo vai viver no reino de Deus, é somente por causa do que Ele fez, que hoje nós podemos ser chamados de filhos de Deus, e não de raça de víboras, e não de filhos da serpente, é só por causa do que Ele fez, que hoje nós temos a vida eterna, ah meu irmão, Jesus é o cumprimento das promessas de Deus, Jesus é o escolhido de Deus para reinar para todos sempre. Ele é o novo homem. Ele é o homem nascido da mulher que pisa na cabeça da serpente e reina para sempre. Ele é o filho de Davi e o seu reino jamais terá fim. E por causa disso, meu irmão, se o reino de Jesus jamais terá fim, é óbvio que ele não permaneceria naquele sepulcro. É óbvio que a morte não poderia detê-lo. Jesus foi crucificado, foi morto, sepultado, mas ele não permaneceu no sepulcro. Três dias depois, a pedra foi rolada e o Pai o ressuscitou dos mortos. E aqueles que chegavam no sepulcro, eles viam um túmulo vazio. Eles viam um lugar onde ficava um morto sem um morto. E enquanto eles olhavam para aquilo e ficavam admirados Os anjos perguntavam Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que, aquele que vive? Ele não está aqui Ele ressuscitou Ele venceu a morte Ele venceu o mundo Ele venceu a serpente Ele está vivo para todo sempre Só que tem mais meu irmão Tem mais a história ainda não acabou, o mesmo pai que ressuscitou Jesus, ele não apenas fez isso, Jesus foi levado de volta aos céus e foi exaltado a mais alta posição, ah meu irmão, hoje enquanto nós estamos aqui, Hoje, dia 17 de abril de 2021, 2022, enquanto nós estamos aqui, Jesus está acima de toda a criação. Hoje, Jesus está acima de todos os governos desse mundo, de todos os presidentes, de todos os exércitos, de todas as nações. Hoje, enquanto nós estamos aqui, Jesus está acima de todos os anjos. Ah, meu irmão, hoje Jesus está assentado no mais alto e sublime trono. E desse trono ele jamais será retirado. Ele é o rei dos reis. Ele é o senhor dos senhores. Ele é o filho de Davi que vai reinar para sempre. Ele é aquele que pisou na cabeça da serpente. Ele é aquele que tem um nome que está acima de todo nome. Ele é aquele diante de quem... Todo joelho se dobrará. Ele é aquele para quem todos um dia vão apontar e vão dizer, Jesus Cristo é o Senhor. Ele é aquele que em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Ele é o escolhido de Deus que vive para sempre e que reina para todos sempre. E queridos, a história ainda não acabou. Muito em breve Esse mesmo Jesus Que ressuscitou dos mortos Está vivo E que hoje reina No trono celestial Este Jesus Em breve Virá a esse mundo Para reinar diante de todos Esse Jesus que hoje reina em um lugar Que nós não podemos ver Em breve estará reinando bem diante dos nossos olhos e nesse dia, no dia que ele vier, as palavras de Ageu 2, do versículo 20 ao versículo 23, serão cumpridas. Veja o que diz o versículo 21. Vamos voltar ao texto. Versículo 21 diz assim. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra. Deus avisa para o representante da família de Davi Que em breve ele irá fazer o céu e a terra tremerem E meus irmãos, na vinda definitiva do filho de Davi O filho de Deus, toda a terra será afetada Isso já aconteceu na primeira vinda como foi pregado aqui sexta-feira Quando Jesus morreu na cruz Ah meu irmão, a terra tremeu, o céu escureceu, as rochas se partiram mas isso também acontecerá na vinda definitiva do filho de Davi que vai reinar para sempre. Jesus diz em Lucas capítulo 21 que no dia da sua vinda haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Os mares vão se agitar e as nações ficarão perplexas com a vinda do filho de Deus. E na di, no dia da vinda de Jesus acontecerá o que está escrito no versículo 22... Versículo 22 diz assim, derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Ah, meu irmão, quando Jesus voltar, o poder das nações será destruído. Quando Jesus voltar, a influência dos presidentes de nada valerá. Quando Jesus voltar, o poder dos ditadores será aniquilado. A força dos governantes não mais existirá. Sabe por quê, meu irmão? Porque naquele dia haverá apenas um trono no mundo inteiro. Naquele dia toda opressão vai deixar de existir. Naquele dia o poder e as obras de Satanás serão completamente despedaçados. Ah, meu irmão, naquele dia Todo olho verá a glória do filho de Davi Naquele dia, todo joelho se dobrará Diante do rei escolhido de Deus Naquele dia, todos saberão que existe um nome Que está acima de todo nome E este nome é Jesus Cristo O filho do Deus vivo O rei de toda a terra E naquele dia, meu irmão, também se cumprirá as palavras do versículo 23, veja o que diz aí, diz assim, naquele dia, declara o Senhor dos exércitos, eu o tomarei meus servos, ouro filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque o tenho escolhido, ah meu irmão, naquele dia, o rei escolhido por Deus, viverá para todos sempre, reinará para todos sempre, com o seu povo, vivendo em uma nova terra, Naquele dia em que os governos das nações serão destruídos, Jesus Cristo, o rei escolhido por Deus, será exaltado diante de todos e reinará num reino de justiça, num reino sem pecado, num mundo sem morte, num mundo sem dor, num mundo sem choro, num mundo sem lágrima. E nesse dia, meu irmão, aquilo que Deus intencionava lá em Gênesis 3, finalmente se cumprirá. Nesse dia toda a terra estará cheia da glória de Deus Toda a terra estará dominada pelo governo de nosso Senhor Jesus Cristo Porque o rei chegou Meus irmãos, Jesus já está reinando E em breve ele virá para consumar o seu reino Jesus já está reinando Hoje já existe um povo que declara, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Rei dos Reis, e se você faz parte desse povo, diga amém. amém Esse povo já está se levantando em toda a terra, hoje meu irmão, nessa manhã de domingo, em todos os continentes desse mundo Jesus Cristo está sendo adorado como o Rei que vive para todos sempre Hoje na Nigéria, na Coreia do Norte No Sertão Brasileiro Em todos os lugares do mundo Jesus Cristo já está sendo adorado Como o único Senhor Por quê? Porque Ele está vivo E Ele reina para todos sempre Meu irmão Deus está usando o Ageu Para dizer estas palavras Para um povo Que tinha cometido um erro E que erro era esse? É pensar mais no reino deste mundo, do que no reino de Deus. Era um povo que estava mais preocupado com os seus interesses, do que com os interesses de Deus. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. A sua vida nesse mundo, a sua vida no governo dos homens, acabará em breve. O cemitério é a prova de que a taxa de mortalidade continua no 100% em breve, tudo vai passar, esse reino é passageiro, esse mundo é passageiro, esse reino não é um reino definitivo, portanto é insanidade, querer ser grande nessa terra, quando logo tudo irá passar, quando logo tudo será retirado das nossas mãos querendo nós segurar isso ou não, tudo vai passar, portanto é loucura, deixar o reino de Deus de lado, para viver bitolado, preocupado, angustiado, querendo ser grande nesse mundo, meu irmão, não é esse reino que vai durar para sempre, o reino que vai durar para todo sempre, é o reino de Jesus Cristo, nosso Senhor, Portanto, talvez você é alguém que está aqui nessa manhã, e tem deixado o reino de Deus de lado, e tem se esquecido de que Jesus não é apenas uma figura histórica, e tem esquecido de que Jesus não é apenas um mestre, um exemplo, não, Jesus é aquele que está vivo hoje, reinando para todo sempre, e nós somos o seu povo, cidadãos do reino dos céus, e não do reino deste mundo. Então eu convido você meu irmão Você que estava distraído Você que estava vivendo como se o reino de Deus fosse apenas uma coisinha na sua vida Não meu irmão, não Não, busque o reino de Deus em primeiro lugar E as outras coisas vos serão acrescentadas Viva para a glória de Deus Viva para a honra dele Vive se preparando para a vinda do rei dos reis e se preparar, meu irmão, não é apenas acreditar que Jesus vai vir, não Quando você vai receber alguém na sua casa Você não fica assim, ah, vai chegar, você se prepara Você prepara a sua casa, você ajeita as coisas, porque alguém está vindo Meu irmão, Jesus está vindo E nós precisamos nos preparar para a sua vinda nós precisamos viver para a glória dEle Nós precisamos viver para que Ele seja exaltado Nós precisamos viver em santidade Nós precisamos viver para Ele Porque um dia estaremos diante dos olhos dEle Portanto, você que está aqui nessa manhã Talvez você ainda não se entregou completamente a Jesus Hoje é o dia de você se arrepender dos seus pecados Hoje é o dia de você abandonar a sua vida de pecado e se entregar ao rei dos reis, ao Senhor dos senhores. Hoje é o dia de você deixar de lado a voz da serpente e se dobrar diante daquele que esmagou a serpente no calvário. Hoje é o dia de nós nos dobrarmos e dizermos, Jesus está vivo, Ele é o Senhor e a minha vida é totalmente dEle. Ele é o filho de Davi, Ele é aquele que vai governar para todos. Todo o sempre. Ah meu irmão. Essa é a nossa esperança. Jesus é o rei dos reis. Jesus é o senhor dos senhores. E isso nos faz viver no presente. Cheios de coragem. Para fazer a obra de Deus. E para viver uma vida que agrada a Deus. E isso também. Nos faz levantar os olhos. E olhar com grande esperança. Para aquele grande dia. Em que todos todas as nossas lágrimas serão enxugadas e veremos a face do nosso rei, vindo sobre as nuvens dos céus para derrotar os inimigos e reinar para todos sempre, eu quero convidar você a ficar de pé, nós vamos orar, Se você puder meu irmão, agora antes de eu iniciar uma oração aqui Diga com as suas próprias palavras Diga Jesus tu estás vivo Diga Jesus tu és o rei dos reis, o senhor dos senhores O rei que vai reinar para sempre O nome que está acima de todo nome Ele é aquele que pisou na serpente Ele é aquele que venceu a morte Ele é aquele que vai reinar para todos sempre Senhor, nós nos achegamos diante de Ti. Pai, em primeiro lugar, nós te louvamos, pelo Teu poder. Os Teus propósitos não vão falhar. E se o Senhor prometeu... Que um filho de Davi reinaria para sempre Isso vai acontecer Senhor Tu és o Deus Todo-Poderoso O Deus Sábio Que apesar dos nossos pecados Enviou aquele que não tinha pecado Para morrer no nosso lugar Nós te louvamos, Senhor. Nós exaltamos o Teu nome. E nós juntos, nessa manhã, declaramos em uma só voz que Jesus Cristo, Teu único Filho, é o nosso Senhor. Ele é o nosso Rei, Senhor. Ele é o nosso Salvador. Ele é o governante. Que nós enchemos o peito cheios de orgulho para falar. Ele ele é o justo, Ele é o Salvador, Ele é o Senhor. Nós nos prostramos diante dele e te pedimos que o Teu Espírito nos faça cada vez mais olhar para Jesus, que Teu Espírito, Ah Senhor, nos leve até Jesus e nos faça ter os olhos no Teu Reino que dura para sempre. Eu te peço isso, Senhor, que o teu Espírito faça em cada coração aquilo que só tu podes fazer, que é convencer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Rei que vai reinar para todos sempre. Nós oramos com fé, em nome de Jesus. Amém.